0: 各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David c h e n 向各位听众聊聊：趋势看对了，短、中、长的获利策略就更为重要。我们看一下这个美股的状况、哦，哈。道琼斯在这四个交易日哦，这个强力的反弹哈、哦，连续四根 K 线哈、哦，然后呢往上冲，然后到了这个 3450， 过了3 4 5 0零、哦、哈。虽然它在呃昨天晚上就是7月13号啊、哦、礼拜四那天呢小涨了 47.71 但是我们另外要看就是包含费半、包含 n a 纳斯达都是创新高的哈、哦，尤其是 n a 纳斯达是整个突破了前面的这个整理区。啊，站上的这样一比较高的一个位阶哈，等于说最高是一四一六六三点八哈，现在是站稳的一四一三八。那我们现在看这样的一个状况，就是说呃，美国大概就是可以从这些数据来看哈，大概就是知道它整体为什么它的股市会涨这样子哈。呃，美元指数它本周是连续的下跌，目前是九十九点五六五，它下跌对于美股是一个好事哈。然后呢，美国十年期公债殖利率呢，从高点下跌，哦，这又是一个好事啊、哦！它是下跌到目前是 3.792。我们知道上礼拜呢，就是相当的高4点多，那现在就跌到 3.792， 所以对股市也是很大的利多。布兰特原油呢，本周是上涨了，呃，这个是上涨的哈、哦。那原本是对于等于说通膨来讲是一个不好的消息，可是它是涨到 81.23。事实上来讲也是比较缓和的。比特币呢？是缓步的上升的，目前是31340哦，而且还是维持在3万以上，所以看起来呢，哦，这个风险性资产是相当的活络，但是它没有那么的积极，就是维持在一定的这个水准之上。那 Tesla 本周是走平的，哈、哦，然后目前是2 7 7 9 a p p l e 呢本周也是走平，目前是 190.56。那目前从这些数据来看呢，其实就是相对的对美股是相对有利，但一些大型科技股稍微走平了，主要是先压抑一下这样的一个太过热的行情。那目前看起来呢，我们会想说说，哎，奇怪，这个走势为什么又符合我们这个之前所预测的状况我之前有讲过啊，会跌，但是呢，会找到支撑，缓步往上走。我现在目前很明确就是这样走，因为它。在上一周是下跌的，然后呢，在礼拜一的时候呢，一根红 K 开始往上走，所以呢，代表说在这个地方在三万三三三六零零之上，实际上是寻求一个比较明确的支撑。那目前是过了三四五零零，好，虽然呢，礼拜四呢是回跌到三四三九五，其实不影响它往上的趋势，所以目前看起来道琼斯呢，哦，就是还是要往上的走法，那。下周呃，今天今天晚上，包含下周，一，目前看起来呢，应该还是会往上，只是呢，必须要被压抑，好、哦，还是要缓步，稍微整理一下，抵一下，然后再开始往上，不能够像这个费半跟 NASA 这样子然、哦、过热。那主要的原因还是联准会呢是偏阴的哈、哦。目前看起来呢， 2 6六二号去二十六号这个联准会这个利率决策会议应该会。做升息一码的动作，这个已经被预期，所以呢，在二十六号之前呢，应该呢会让市场比较热络，但是二十六号之后呢，可能就会做反转，因为升息本身来讲就是一个最明确的动作，降温的动作。好、哦，我们看呢，因为为什么最近会比较强，主要是 CPI 的公布、哦、美国六月份 CPI 它年增率是三趴，好，各位你看三趴了哦。基本上之前说要往二去二去去走，它现在是已经到三趴，然后而且是连续12个月下滑，所以你联准会再怎么样，这个忽视这些数据都没有用，市场自然就反应。看它这个生产者物价只是 PPI 哈，它年增率只有 0.1 趴，低于预期，这也是非常重要的讯息。然后呢，处理失业呢又是下降的哈，等于说充分就业情况相当的明显。因为最重要的是它的这个薪资成长的幅度哦，就是没有降。那这个东西薪资成长没有降的情况之下，当然大家对后面的通膨预期就会非常的呃会有隐忧。但另外另外一点来讲，就是说美国是不是已经摆脱了这个经济衰退的风险？这就是一个非常重要的利多。也就是说，后面的经济情况基本上来讲，原本被预估是要往下衰退的。但现阶段看起来就会持续往上，企业的获利才是最实际的啊，也就是说反映实际上的真实状况，企业有没有赚钱，然后呢，员工薪资有没有增加，物价有没有被控制在一定的水准，这个就是一个最好经济复苏的情况。也就是说，美国正走向一个非常好的发展的一个状态，联储会就没有必要升息。那为什么联组会在这个阶段会比较强硬啊？不排除升后面升息两码，而且呢， 26号已经确定要升息一码，那就是因为呢，他怕市场过热哦。你看现在费半跟纳斯达就一直往上冲，还好比特币没冲啊哈、哦。所以你就看到这个市场，他却最担心市场过热，所以你看他一直压着这个刀琼斯，就是不让他过热，让他在一个大区间的一个整理情况。慢慢缓步往上走，所以联准会要看到的是缓步往上走，它就会造成这个金融市场操作上的难度。所以你看费半啊、纳斯达就是一直狂涨，为什么要这样涨？因为它有一个波动，有个幅度，基本上来讲它才有获利。那到这是就会产生一种很黏的一种态势。但是如果趋势是往上的话，我之前一直强调，对布局相对相对有利，但短线操作难度相对提高。所以在上一周，很多人操作操作并不理想，但是呢，用布局的方式呢，获利非常的丰硕。因为呢，它的股票呢，它没有来来回回，所以它股票就很稳稳的往上走。当然，是一些表现相当优异的股票。大家现在最热的就是 AI 嘛，哈、哦。那这个我们待会再分析。所以，我们现在看到就是说，从这些美国经济数数数据状况跟美国现在的情况哦，那反映在股价上，那基本上它就走上一个好的经济，走上一个好的现象。那从内部去观察他们的政治情况，因为不管是拜登也好，或是川普也好，目前看起来呢，他们两个呢之之之间呢，好像基本上来讲，以目前的状况，还是有可能代表这个民主共和两党来参选。那因为党内还要再做初选，所以目前共和党内部哦，就是非常吊诡，因为川普现在是被起诉，但还没有判，所以大家现在就觉得说，川普会不会被判？共和党内的其他候选人，但是希望川普被判呢、啊，但嘴巴不敢讲，他们还是要持续的跟川粉喊话、哦、所以这个粉啊，哦，现在事实上是造成很多的状况跟问题、哦、所以呢，这个我待会再分析，因为这些这些所谓的忠实的支持者，他们代表了一部分、哦、甚至某大部分的人的一种支持。这个力量，而这个力量所汇集成在这个选这个候选人身上，它就是形成一股力量。那他就会去撼动哦这些，因为其实这一票这一群人其实人数并不多，但是他就会去影响到大部分的人的决定决定或或者是一个判断。哦，这个就是在民主是民民主国家来讲，就是一个等于说是少数的坚定自治者去影响了大部分的人。的状况，这原本来讲民主情况是不容许的，因为大部分的人他应该是呃不允许这种极端的这种少数人的这种行为，可变成是怎么样被影响了？然后呢人数在扩大中，那这个当然就会影响到后面的这个，比如说啊、呃、就是会产生两边极端的对立。好、哦，原本呢中间的就不见了，中间就是说哎两边都没有关系啊、哦，只要呢这个定定。对自己有利的制度，但是呢，目前看起来呢，因为两边极端的对立，就会互相攻击，就会产生这种暴动。所以，我们看到美国啊、哦，比如说这个种族的问题，包含现在法国啊、哦，也产生了这样的一个种族示威的问题啊、哦，全全法国现在就是非常的乱啊、哦。我看到很多观光客去就就傻眼了哈、哦。那这就是一个目前现在社会的现况，所以这些少数的坚定支持者。通常就是会去影响到大部分的人，那这个时候我们就去看提到，就是这个二战的德国，它也是一样，那个少数的极端的政党，后来去影响了整个全国的这个选举，让这个极端主义呢，这个其实民主其实就是要防止这样的一个情况产产生，好、哦，这个是最严重的情况。所以美国当然是不希望自己走向这样的一个情况，他们内部呢，当然从选举的状况来思考，他们现在就是要去解决这些纷争啊。哦，那当然就是所谓的极端的这些问题呢，必须要把它化解。那这些呃，因为极端所产生出来的候选人，会不会呢被选票唾弃？那才是重点。哦，而不是呢被。等于说呢，哎，又卷土重来，好、哦，在这一点是相当的重要，好、哦，相当的重要。所以美国现在当然经济状况如果稳定下来之后，目前就要看后面能不能够哦，再选出一个能够呃带领美国好缓、哦、步上升好、哦、的一个情况。那另外一个重要的就是叶伦呢这个访问了中国，哦，那当然啊，持续各说各话没有错哈。哦但是呢，他只强调一点，就是说必须要高层要有联联系，哦，不要误判，这是他的目的。实质上的结果当然没有没有任何实质上的结果，因为我们看到中国，呃，也在上一周做了一个晶片管制的动作，它不是禁止出口，它叫管制，好、哦，也就是他必须要他审核跟批准才行。那他做这个动作其实是警告全世界，因为这些稀土是他的这个战略武器，西方国家如果要。呃，遏制遏制这个中国的发展，尤其在 AI 跟这个半导体这一块，那他当然就会是把这个关键器、关键这个原物料呢做控制，所以这也是他希望能够跟西方世界做一个谈判的筹码。我们从这个角度去观察，同步的去观察台湾企业是不是有受到影响，或是台湾企业有没有相对的阴影的对策？目前看起来，基本上呢。相对应对策是有的，好，而且呢不受这个这样两边的一个争执的影响。但是美中关系的缓和对全世界来讲就是一件好事，所以你看到大部分国家的股市慢慢的呢，哦修正之后又慢慢的缓步往上走。现在目前就是这样的一个结构，所以后面的行情就不用悲观了。所以原本这些预估后面行情悲观情况的人。在目前的这个态势来讲，我看是完全都被打脸了。所以呢，任何的预测，所以很多人讲说，任何的预测啊、呃，到底什么准或不准啊，什么有多准又多准，我认为都有可能在当下做一些变化。哦、呃，所以预测归预测，只是要怎么预测的准确，那当然就是要非常的充分的理由。呃、所以呢，甚至你看我说华尔街这些啊、呃、研究报告。哦，通通通也都有时候会预测错误哦。最近就是最明显就是 AI 哦，那个大魔出的报告，原本呢哦这个不看好，而、啊、现在又马上翻转，就说哎又要调高，这就是一个很有趣的现象哦。其实我觉得认错也不可耻啊，主要是你要懂得怎么样顺势而为哦。所以后面的行情哦，不管你看得多坏，数据就摆在那个地方，企业赚不赚钱就摆在那个地方。好、哦，你要怎么去？呃，错错误解读或另类解读都没有关系，因为你可以从不同的角度去看。啊，有些也是跌得很惨，像最近我看最新讨论的，呢，当然就是呃台股当然台，大家就谈讨论到那个台硕三宝啊、呃，这个表现不佳啊、呃，事实上是有可能的，就是说有些企业好，有些企业就不好。这个当然都是看人怎么去从角度各个观察的角度去解读，但是趋势这种东西。它线就摆在那个地方，你今天呢，你要去反驳它也很困难，因为它就是这样走出这样的一个线型。但主要是后面会怎么走，是大家最关心的。所以，我们前缘谈的就是后面怎么走。所以，你听前缘，关键就是你要听后面怎么走，有没有预判的对或者错，就相对的重要。所以我把那个预判的想法让大家知道，只是在操作来讲，不一定是按照预判去走，但是你预判正确，你就要相应的对策。我还是强调，相应的对策相对的重要。因为前一个礼拜，比如做短，有些人吃不到好处，得不到好处，因为他的他的那个幅波动幅度你掌握不到。但做波段的都赚的很好，都赚了很多。事实上真的就是这样子，所以有时候呢，你要怎么去看？这就是呢，你看你是看从什么样的角度去看。好，那你说做波段，到现在做波段也不一定是正确。那当然你要看标的。哦，所以呢，我们必须要开始认真的去思考后面的标的是不是能够支撑，也就是说后面的经济状况能不能支撑这个企业哦持续往上营收获利成长？那当然这就是非常适合去布局哦。所以呢，呃，操作策略呢，我还是没有太大的改变。好、哦，但是呢，趋势上的看法呢，还是呢稳步向上的看法。那至于联准会这一块呢，还是要特别去注意，既然它是因。派的看法，那就要特别去注意。也就是说，行情随时有可能被打打下来，因为它那么阴，它用升息的手段强制在市场上收缩资金的情况，就是要去打击这个所谓的热，这个资金的热潮。这个点大家就要注意。也就是说，行情会不会跌？会跌。你不能够过分乐观，这个行情不能够过分乐观，不容许过分乐观，但容许。积极的专业的操作，哦，积极专业的短中长期的操作，当然你还是会持续得到不错的利润啊，这是我们对美股的看法。看一下台股哈，台股台股五个交易日是连续上涨的，而且呢，涨的幅度呢已经过了这个碰出了前面的高点一七二五零之上哈。他今天礼拜五呢，是收一七二八三，涨了两百二十二点，成交量已经到了四二二八，哈，四千两百二十八亿，相当的高，等于说是一个,一个很明显的量温和的放大，放大，然后呢，行情呢，原本从修正，然后到连续上涨，这个走势呢，还是一样呢，连着这个跟美国的股市在走，然后呢，他又没有像费半呢创了这么高，其实还我觉得还蛮符合。这个刀剑士的走法，但是呢，连续上涨，这代表什么样的意思？其实这一波的反弹呢，当然呢，就代表说，呃，台股呢有连续好、哦、往上升的这样的一个实力。前一波的修正呢，就是呢合理的修正。目前看起来呢，它往上的趋势呢是很明显的。但是这个位阶上会不会在这个地方整理一下之后再上？也就是说，修正到。前面的大概这个五日啊、十日啊，哦，或者月线的这个均线上，然后再修正，然、哦、再往上，这个是比较合理的哦。那这样子呢，先修正一下，去化这些比较过热的这个气氛，然后呢，再缓步往上。那因为今天是礼拜五，那礼拜五竟然可以大涨222点，所以整体的气氛其实呢是已经相当的乐观了。好、哦，我认为呢，台股在这个位阶上来讲呢，市上来讲，它走的呢。是很强的一个状况，它呢基本上来讲呢是把这个美股的整个乐观气氛呢全部呢吸收，<笑>然后呢看美中关系，哎、欸、也比较缓和，所以台股在这一波呢就相当的强势，然后关键是呢，呃这一波的选选情呢又对在目前中来讲又对执政党有利，所以呢目前看起来行情就是会持续往上，那持续往上后面的操作呢当然就要。非常着重在你的标的。那台湾最近最强的热讨讨论最多，当然还就是所谓的 AI 股。那当然 AI 股呢，这个从昨天修正到今天呢，哦，稍微呢又弹升，了，那走势呢有点分歧，有些在修正，有些在平盘、呃。代表就是说，目前台湾在议题上哦，就是用议题追逐资金在追逐这些议题的相关类股呢。还是非常的热络，那资金呢，有时候就会做轮动的动作，所以我会说上一周在操作上有些不容易，但是呢，布局呢获利相当的不错，所以有些股票呢，因为你事前做的布局，也就是有些股票它跟行情没有关系，它跟你这个指数的走势没有关系，可是如果你是跟指数走有关系的股票，你就会发觉你很难操作，这你就会发觉你获利也不是如你自己预期。哦，这点大家就很有同感。所以呢，目前看起来呢，它后面怎么走？后面它也是跟着美股的节奏在走，没有错。但是呢，会比较强，比这个刀状石强。也就是说，如果刀状石在修正，台股可能修正不多；那刀状开始在往上走的时候，台股会走的比刀状石还要多。哦，就是这样的概概念。但我们看到，希望看到，但还是希望它是缓缓步上升，而不要太急。那事实上来讲呢，呃，美国二十六日呢，七月二十六就要升息，了，你觉得它有可能强到哪里去？所以我还是强调不能够过分乐观。好，所以你你也不要觉得说哦，最近很强，我们要这个强追股票，很有可能你强追的股票呢，哦，它马上又要修正。这就是我说短线难操作的原因。所以很多人喜欢买在涨的位阶，那我觉得也不是不对，你买涨的位阶，通常它你要赌它是比较续强嘛。往往有时候在震荡的过程当中，你基本上就会容易堵住，所以你就会急着去追，然后马上停损。那有些人又会去买在说好，那我买在修正的位阶上。可是你会发现，你买在修正的位阶上，它常常呢就不会动，也不会涨，还在持续修正，因为它已经转弱了。所以这就是很两难。你做短的人就是做这样也不对，做那样也不对，哦，所以就就会就是进退就会失去，就容易亏损。所以目前后面的行情怎么走？其实我认为应该还是要搭上比较热的议题的股票，然后呢做比较强的动作，而不是倾向做拉回的动作。但是拉回的股票你要去看，也就是说它是因为短时间消息消失之后它被修正，那它还有涨幅涨的空间，是因为它拉比较长的时间去看，或是拉比较波段。哦，或者拉一段时间去看，它未来性还是够，所以你就不要在意它短线上的修正，你要看它是不是能够守得住。哦，或是主要的资金并没有太多的移动，那这个股票就有往上走的走的机会。那台股呢？最近哦，以台湾的发展状况来讲呢，事实上，因为不管是两岸的情况啊，或者是美中关系呀、啊，哦，我觉得呢，美中关系因为和缓的关系，所以台。台湾的这个投资也好，或两岸关系也好，就会比较和缓哦。所以目前看起来就是一个处于一个比较和缓的情况哦。那在一个和缓的情况之下，当然比较有利于台湾现在的经济发展。那后面的变化，那还是要持续观察他们的美中之间能不能够更和缓。那台湾内部当然就是选举，因为选举是里这个明年的一月份就要选举。时间也很紧迫哦，因为现在也剩不到这个几个月的时间，所以你就看各方的这个选选战啊，就是说目前看起来呢，就是泛蓝的都比较乱，绿的呢，就是执政党呢，就就感觉就是稳稳的打这场仗，所以他们的选战策略，我现在观察就是，哎，绿的选战策略就是很清楚，就是想办法让你这个国民党呢，哦，内部呢做分裂的动作。那事实上也是蛮成功的，因为各个山头嘛，哦，那谁都不会让谁，因为谁都有具有这个总统的多大位的这种样子，因为整个整个策略都可以运用，然、哦、后不管是呃媒体声量啦，好、哦，不管是用名嘴啦，不管是用网络的这个什么所谓的网军啦、啊，然后不管是用任何的手段跟方法，他就是让这些呃数字的变化、舆论的渲染。包含运用你内部的这个所谓的哦，这个你自己内部的，尤其是你内部的党员呐、啊，自己出来讲哦，那有时候呢，对于支持者来讲呢，就会搞不清楚到底是你是哪一个，你是哪一个党派的，好、哦，那搞不清楚啊，那这样就是造成一种所谓支持者的混乱。好、啊，那支持者混乱之后呢？他就会容易心灰意冷，那就这个票呢，就有可能往另外一边去投。所以目前看起来就是这种状况，就是如果你找不到忠实的支持者，或是你忠实的支持者没有办法说服周边这个不支持者或者是在犹疑的人，哦，那你的选票就很容易流失。这就是一个很重要。其实你看台湾的选举，也要同步的去观察美国的选举。好，你去看川普的选举，你去看拜登的选法，两者是不一样的。其实过去以往，这个选选这个选将啊，通常就是拿政绩，就是我做过什么，我得利于哪些族群，那些族群就很容易把票投到你这个地方来。可是现在的选选举看起来就不像这样子，为什么？因为它还有包含空战，还有舆论。还有这些风向，他就有可能把你撕裂。这个状况就是很明显，就是原本你是优势，会变劣势。那但也有可能你从劣势又变优势，它就是选情就会在这个短短一个状况里面做反转。所以目前看起来就是要怎么把这个选战呢打得漂亮？所以我们是从旁去观察这些选将跟选举团队，他们到底运用什么样的策略。在执行什么样的情况？当然还要加上这些所谓外面的、周围的这些分析的人啊，或者是什么什么媒体工作者啊，要不然是名嘴什么的哦，来综合他们整体的状况。哦，看起来哦是蛮有趣的。哦，不过因为行情的走走法呢，因为这个无关，我现在看他们这些打选战，事实上是无关于我们现在这个呃股市的状况，哦、所以大家不用太 care， 我们就看看就好。只是说。如果有关，那我还是强调，就是跟执政党能不能够这个啊、哦、稳定的持续获得这个呃大选胜选呢、啊？获得胜选就跟行情有关系。我讲过了，其实任何一个党派他们取得的这个总统大位哦，对于行情的影响都是短暂的。各位要记得，因为你行情的影响，虽然你有政策。好，虽然你有这个呃，你你这个治国的方向会影响到企业的荣枯是有可能，但是总的来讲，你企业的获利营运状况还是连接的跟国际有关系。也就是说，因为台湾是一个岛国，那基本上来讲，你就要靠外貌。你的外貌就是看别的国家的需求。好，别的国家有需求就会给你台湾下单，你当然就容易出货；别的国家没需求。那你就出不了单，你台湾就没有办法赚钱，你只能靠内需。那因为我们人口不多，内需发展不会太好哦，它没有办法成为一股一股这个带动整个经济成长的一个情况。你靠内需是没有办法，不是说内需不重要，是没有办法哦形成一股力量。所以呢，哦这个内外。当然都相对的重要，但是我们是外貌更重要，因为我还我们还是跟日本是相同的，好像也日也是岛嘛，所以基本上来讲就要靠外貌。哦，所以呢，不管是对中关系也好，或者对美关系也好，都相当的重要。哦，所以政治人物在最对于这两边，有些人是选边站，但有些人就是两边不得罪，有些呢搞不清楚状况，应该是这样讲。所以目前整体的情况就是如此。至于我相信，最后不管是蓝绿对决也好，或是呢，哦绿独尊，那蓝自己在厮杀哦，不管，因为有些人就不让嘛，不让好，大家就是继续厮杀，看最后是变怎样哦，就是有点那种玩臭的感觉。哦，现在事实上很多，我看因为蓝的本身就不是很团结嘛，讲来一点也是谁看谁也不对眼呐、啊，讲我觉得就是这样哦，好像呃有时候批评也不对，不批评也不对。那这些蓝的当然就是对于绿本身来讲就是比较不支持的。那这些力量没有办法汇集，因为没有一个人可以把这些力量汇集起来。也也这就这也就是代表说，呃、他们没有没有办法找到一个让大家都能够接受的人，这就是一个比较大的问题啊、呃。因为呃，大多数人可以接受的人才能成为共主。如果你只是喊共主，你喊一喊没有用，因为因为你不可能成为共主。没人要服服你，我上次讲过了，你没有办法服众，那没有办法服众呢，就里面就有很多的一些什么利益交换啊等等之类的，那也有很多中间的选民又不喜欢然后这种所谓交换的这种东西，所以自然而然他那个票就会往执政党方向移动，因为他本身就是中间嘛，他没有什么蓝绿，他也没有什么蓝绿白什么，他都没有，他就是看什么样什么样的比较稳定。什么样的人可以解决实际上的问题，而不是那些说空话说大话？那说空话说大话，谁都会说，但你做不到。好，你不务实，你做不到。所以，重要的是要看怎么样务实而稳定的做到。所以，为什么我我会说，以目前的状况，是越乱对执政党越有利。不管他的政策有多么的失误，人还是尤其是中间的选民还是比较习惯，就是说，好，那就是你不要太多的变动，好了，就变往这个方向走。我所以目前看起来呢，整体的情况呢，哦，只要在经济上来讲能够持续稳定，我认为只要抓到这个稳定经济的议题的话，说穿了就是企业赚钱，员工也赚钱，哦，薪资也不错，那你物价也可以控制在一定的水准。我看你这个执政党就很容易就稳了。你至于什么弊案啊，什么弊端啊，什么一大堆，那、那个就是。那个就是剪掉啊，那个就是送法院啊，该办就办，那么简单的事情还要讨论吗？对不对？那除非是你个人，就是你这个候选人本身出状况，那当然就不用选了。<笑>你你就是这样子，你就不用，就是你个人出状况。所以你看美国的选战，最后是打个人。哦，过去会打一个党，那党不好打，对不对？因为你打党，你可以他可以砍掉嘛。就是谁谁失误谁做错，我们就砍掉。所以党本身来讲问题不大，所以他们最终会焦点锁到你个人啊，你个人有什么样的缺点啊、缺失啊，或做过什么事、说过什么话，然后呢，你做过什么错误的政策，然后来做二分法。他们选战大部分都会变成这种情况，当然就是很厮杀，也很撕裂、啊。所以美美国不管是美国也好，或是全球民主国家的选举，最后都是变这样子。跟个人有关系，然后开始做撕裂的动作，然后最终选上的的那个人，那就是赢者全拿，通常都是这样的情况。其实以站在中间选民的想法来讲的话，比较不喜欢看到这种局面，但又不得不接受这样的局面，因为事实上来讲，哦，就算是你是内阁制也好，也都是各个小的利益团体或者小的政党来结合成一个哦所谓的，因为你要让整个政府机制能够运转嘛。哦，不然呢？如果这个政治不让它运转的话，人民要以什么样规规规则来在这个国家生生活？所以这个是很重要的。所以现在目前就是，哎，股市只要把它搞好，我我觉得对于执政党都是相对有利的。好，那这一点呢，我相信执政党也是非常清楚的。我们知道，好像民进党现在的这个操盘手是邱毅人嘛，国民党操盘手是金普聪嘛。这个操盘手就是所谓的类似竞选的这种。总指挥啊，我们就要看他是怎么怎么去应对的哈，所以现在看起来就是啊，整个为后面的短兵就是会短兵相接，好，所以那个执政党我想应该会好好把股市顾好，这应该是比较没有错的，所以后面对股市是有利的哈。台股有只要国际股市没有太大变化，台股绝对是有利的。你看我们现在是一波一波往上走，好，这这一波一定会走到明年的。呃，选举后才会有所调整，再看国际的局势的变化。所以呢，目前看起来呢，呃，事实上来讲，对于布局的操作来讲是绝对有利的；对短线操作来讲是绝对需要更高的技术的哦，那获利才有机会。好，这就是我对台股的看法。